0: serdecznie w odcinku chyba 287. Ale tego nie jestem pewien. Cześć Piotrek. Cześć Wojtek. Tak, 287. Rozmawialiśmy z Norbertem w zeszłym odcinku o hompodzie, ale chciałem pogadać o mojej przygodzie, którą miałem, jeśli nie masz nic przeciwko. Opowiedz nam to. Zaczęła się przedwczoraj wieczorem i zauważyłem, bo zacząłem tworzyć nową playlistę. Mm -hmm. W na maku chyba zacząłem ją tworzyć. I bo chciałem muzykę filmową taką fajną. Wiesz, muzyka filmowa jest ogólnie fajna, sporo RMF Classic słucham na Homepodzie. Nie ma RMF Classic, więc trzeba go airplayować. Poza tym tam są reklamy, więc stwierdziłem, że, że stworzę nam jakąś fajną taką playlistę filmową. Zresztą, jak chcecie, to nawet linka dam. Mhm. Ma aż sprawdzę, aż sprawdzę, ile ona ma piosenek w tej chwili. Eee, już patrzę, już patrzę. 57 piosenek, 3 godziny, 3 godziny 47 minut. I e, stwierdziłem, że e, ta lista będzie fajna taka. I wcześniej i miałem taką starszą wersję tej playlisty. E, I nagle zobaczyłem i wiesz, i ona działała na HomePodzie, było wszystko w porządku. I zauważyłem, że e, bo HomePodę można sterować przez aplikację Apple Music. Hmm. Działa to w ten sposób, że tak jakby przełączasz się yy, tak, jakbyś chciał przyłączyć źródło na, na co yy, AirPlay'a wysyłasz. Uh -huh. Ale de facto nie przełączasz tego źródła, tylko tam jest y, takie inne okienko się pojawia. Y, z twoim homepodem, wybierasz to i wtedy sterujesz homepodem. Nie streamujesz do niego z iPhone'a, tylko jakby wysyłasz mu komendy i on sobie streamuje z internetu. I to jest fajne. No i. Zauważyłem nagle, bo akurat patrzyłem na tą playlistę jak odtwarzałem i akurat kończyła się jedna piosenka i kolejna wchodziła i zobaczyłem, że przeskoczył przez tę piosenkę. Pojawiło się loading, pojawiła się na moment okładka tej piosenki czy tego albumu, pojawił się tytuł tej piosenki i po chwili przeskoczyło na następną, przeskoczyło na następną, przeskoczyło na następną i zaczęło tam czwartą czy piątą z rzędu odtwarzać. No więc zadzwoniłem do, nie wiedziałem o co chodzi w ogóle, zadzwoniłem do, um, do Apple'a. Aha, w międzyczasie spróbowałem otworzyć tą piosenkę i na iPadzie ta piosenka się odtwarzała, na Macu się odtwarzała, a na iPhone'ie też się nie odtwarzała, więc um, dziwne. Dziwne. No. Zadzwoniłem do supportu i y, generalnie kazali mi resetować HomePod'a, w ogóle nauczyłem się top secret sposobu resetowania HomePod'a. Też. Powiedzam. którego nie ma w instrukcji. Jest w ogóle bardzo, polecam każdemu sobie tak zrezytować hopada, tylko dlatego, że ta animacja na górze tego, tej płaskiej powierzchni, tam jest to kółeczko, które, to które te światełka, które te kolorki dają, różne śmieszne. Mhm. I, mm, odłączę. I w tym wypadku jest animacja, której nie ma w, żadne, w żadnym innym przypadku. Odłącza się go z prądu, czeka się jakieś 5, przynajmniej 5 sekund, podłącza z powrotem, po jakichś 2-3 sekundach przytrzymuje się palec na górnej powierzchni, tam gdzie jest ta, ta, ta powierzchnia dotykowa, przytrzymuje się po prostu palec w tym miejscu mhm. i to kółko zacznie się świecić na czerwono, tak mienić na czerwono, takie fajne kolory, bardzo fajny odcień mhm. i po chwili Siri zacznie gadać, że zaraz zresetuje HomePod'a, trzeba dalej trzymać przycisk potem piknie trzy razy i wtedy się zaczyna resetować. Pytanie za
1: milion punktów, czemu tego nie ma w instrukcji?
0: Taki top secret. Można to zresetować też z aplikacji Home. Wchodzi się w aplikację Home, to jest chyba takie, wiesz, jak już nic innego nie działa na tej zasadzie.
1: Taki hard reset.
0: No, wiem też jak wprowadzić iPhone'a w tryb diagnostyczny, iPhone'a 10 konkretnie.
1: Uh, Trzeba przytrzymać
0: ciekawe. volume up i down równocześnie i Aha. wcisnąć przycisk home, znaczy ten power sleep wake, ten drugi, Aha. trzeci, Aha. E, tak nam po prostu go wcisnąć i puścić od razu i i teraz tak, i nie jestem pewien, czy równocześnie jak puszczamy, to puszczamy też Volume Home, czy przytrzymujemy jeszcze przez chwilę Volume Home, Volume Up i Volume Down, przepraszam, nie Volume Home, to ja pierdziele? Volume Up i Volume Down, nie pamiętam, czy trzeba przytrzymać, czy puścić razem z tamtym przyciskiem, z wake, ale telefon tak zawibruje przez moment, takie krótkie wib wibrnięcie będzie i on w tym momencie zaczyna logować sobie wszystko. I potem możesz te dane zrzucić. Jak się podłączysz pod iTunes, zrobisz synchronizację, to one w odpowiednim folderze będzie, będzie nowy folder z nazwą Twojego urządzenia i tam będą logi wszelkie diagnostyczne. I to właśnie robiłem, bo mi pobierali logi, żeby sprawdzić o co biega. Ale wracając do, do tych piosenek, to bardzo się zdziwili. I tam był: najpierw była procedura. Siedziałem z gościem chyba z godzinę przed wczoraj wieczorem na telefonie. Ja mi tam prosił mnie o resetowanie. Potem wzięliśmy, wyłączyliśmy iCloud Music, potem i włączyliśmy z powrotem. Po włączeniu pojawił się błąd, że jest jakiś błąd, ale zaczęło działać. W końcu gość już nie wytrzymał i kazał mi całkowicie wyłączyć iClouda. Są, powiedziałem, że to będzie problematyczne trochę dla mnie, bo w tym momencie wywali mi zdjęcia i będę musiał od nowa je synchronizować. A mówi: Nie przejmuj się, bo zdjęcia są i tak są, Potem, ja, jak już jest wieczór, więc zaraz się podłączysz na noc. Do rana powinny się skończyć weryfikacje, że to są te same zdjęcia, co nowej w iCloudzie. Nie powinieneś hmm. mieć problemu. No dobra, no backupy miałem w razie czego, więc, więc posłuchałem go, wyłączyłem iClouda, włączyłem iClouda z powrotem. I w tym momencie pojawił mi się komunikat, że niestety w, na twoim, ja mam 200 gigowe konto w iCloudzie mhm. i mam 193 albo 5 giga zajęte. więc Jestem mhm. już na styku, już jestem o krok od, od kupna 2 Tera, ale jeszcze nie muszę, więc, więc jeszcze tego nie zrobiłem. I w tym momencie ten komunikat mi wyskoczył, więc się ucieszyłem. No to on zaczął, a to jest generalnie takie kłopotliwe, bo jeżeli nie chcesz przypadkiem kupić tego większego konta, to w zasadzie chyba trzeba restartować, resetować telefon do zera i go z backupu przywrócić, bo Genialne. No, inaczej nie masz możliwości skasowania, skasowania tych zdjęć, ale on powiedział mi, że słuchaj, dobra, weź kup teraz upgrade do dwóch tera. Hmm. I jutro się dzwonimy, ja ci wyślę moje dane, jutro się dzwonimy, ja ci po prostu zrefunduję ten zakup, sobie zjedziesz z powrotem na, na 200 giga. No to wziąłem, wziąłem te dwa te terabajty, włączyłem z powrotem a wszystko mi się przywróciło, iCloud Music się przywrócił i wszystko zaczęło działać. Piosenka zaczęła się odtwarzać, Homepoda w międzyczasie na nowo skonfigurowałem, aha Homepoda Poda może zresetować tu przez aplikację Home. Wchodzi się w Home i tam jest HomePod, się pojawi, trzeba w niego przytrzymać tą ikonkę. Pojawi się potem taka większa ikonka przykrywająca cały ekran z napisem de detale na dole. Trzeba kliknąć detale i tam na samym dole jest Remove Accessory. Remove Accessory bierze go, resetuje do stanu fabrycznego i to jest też zalecona procedura przy sprzedaży HomePod'a.
1: Remove to tak trochę zbyt intuicyjne.
0: No nie, no, no nie. Tak. Usunię akcesorium, nie. on go wtedy resetuje. Mhm. Dowiedziałem się w międzyczasie też, że HomePod jest ściśle powiązany z urządzeniem, z, z którego go konfigurujesz. Czyli w moim no. przypadku z iPhone'em. Można go też skonfigurować no. chyba z iPada. Tak, można z iPada skonfigurować go. I, no i jeszcze w trakcie tych, tych wszystkich e, e, perypetii problem był taki, dlatego dla m.in. mnie zmusił do tego resetu, e, przelegowania się w iCloudzie. Problem był taki, że podłączyłem, po poda, jak, jak, jak to jest, działa tak jak, ty masz Airpods, -y? nie pamiętam? Nie, nie, nie. nie masz Airpods, -y, więc nie widziałeś tej procedury takiej konfigu konfigurowania. Nie. To nie. działa w ten sposób, że zbliżasz, masz włączony telefon, blokowany, zbliżasz AirPodsy do telefonu, trzymasz się w pobliżu, otwierasz je, tą klapkę mhm. i ci się pojawia na ekranie e, te, u ekranu, czy tam jedną trzecią ekranu takie okienko, w którym się pyta Ciebie, czy chcesz się skonfigurować. Jeśli masz skonfigurowane... nie no, te... Wi-Fi. Dokładnie. E... I tak samo jest z HomePodem. Pojawia Ci się napis, czy chcesz go z... setupować. Przy... W przypadku AirPodsów, jeżeli masz już je ustawione, to otwarcie w pobliżu telefonu pokaże Ci stan naładowania albo samego pudełka i słuchawek w środku, albo jak wyjmiesz jedną ze słuchawek, to pojedyncze słuchawki w tym momencie będzie też pokazywało. Mhm. Jeden bud wiedza, że jak tam są, czy, 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 czy są wyjęte obie, czy nie. I, mm, i zbliżałem ten telefon do HomePod'a i za cholerę się nie, po, nie pojawiał, nie, 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 nie było tego pop-upu. Można wtedy alternatywnie wejść do aplikacji Home, wybrać dodaj urządzenie i potem pokaż, aha i normalnie się skanuje, uruchamia się kamera i można zeskanować kod QR zazwyczaj, który jest gdzieś tam na, na urządzeniu na przykład w ten sposób Philipsa dodawałem te żarówki Hue. Po prostu skanujesz kod i, i on ci się dodaje automatycznie. Albo możesz tam pasnąć na dole w dodaj urządzenie ręcznie czy, coś, czy za pomocą kodu PIN. Jakoś w ten sposób tam jest to określone i kliknąłem to i on w tym momencie pokazuje też lista urządzeń w pobliżu i tam ten hołopot się pojawiał. Także on był aktywny tylko nie wywalał tego, tego okienka dialogowego takiego do połączenia się. I to go zaniepokoiło, dlatego mnie zmusił do resetu, znaczy wylogowania się i ponownego zalogowania do iClouda. Jak to zrobiłem, to HomePod się poprawnie skonfigurował, piosenki od, zaczęły się odtwarzać i na iPhone'ie, i na homepodzie, i wszystko było pięknie, ładnie. Dopóki nie poszedłem spać,
1: wyczuwałem, ale.
0: <śmiech> poszedłem spać, rano się obudziłem, rano chciałem sobie włączyć tą playlistę ponownie i znowu ty, tych piosenek nie chciał odtwarzać. No więc wysłałem mu... Nie, zadzwoniłem do gościa. On pracował od chyba 14.00, dopiero tego dnia, więc rano o 8.00 mu tam zostawiłem wiadomość z numerem do mnie, żeby do mnie zadzwonił, jak będzie mógł, tak jak, tak jak chciał, żebym zrobił. Mhm. No i, i w międzyczasie stwierdziłem, no dobra, pewnie rozwiąże ten problem w 3 minuty. I stwierdziłem, że usiądę do opisania tego problemu. Żeby było ciekawie. Niestety skończyło się na tym, że tak jak usiadłem, już nie pamiętam, o której śniadanie zjadłem gdzieś tam powiedzmy koło 8. O 8.30 usiadłem do rozwiązywania tego problemu, to skończyłem chyba koło 15 czy coś takiego. Hmm. Trochę, trochę, no nie, później nawet. Chyba później nawet. No mniejsza o to. Także mi się trochę zaszło. Zrobiłem w ten sposób. Odpaliłem iPhone'a iPada i Maca obok siebie wszystko postawiłem włączone ekrany. Stworzyłem nową playlistę właśnie dlatego stąd mam starą i nową playlistę filmową. Stworzyłem nową playlistę stwierdziłem że od nowa zacznę robić bo zauważyłem jak już będąc na Macu patrzyłem się on trzeba otwalać iTunesa Obok masz taką kolumnę, którą możesz sobie włączyć, bo jak klikniesz, jak masz listę piosenek, to masz prawym przyciskiem kliknąć i masz tam chyba listę kolumn, albo nie, na, na kolumnę jak klikniesz prawym przyciskiem, to się pojawia lista rzeczy, które możesz włączyć, na przykład album, artystę, mhm. bpm -y, bitrate, data dodania i tak dalej. Ja na przykład sortuję sobie piosenki po dacie dodania bo w tym momencie najnowsze zawsze mam na górze mogę jakoś tam z nimi coś zrobić widok piosenkowy, w playlistowy nie i, i tutaj jest, jest taka pozycja, która się nazywa iCloud Status i tam może być status purchased, Apple Music uploaded, ineligible czyli nie łapiący się do odtworzenia przez iClouda, czyli jakby możesz sobie na Macu słuchać, albo żeś synchronizowałeś ręcznie na iPhona to możesz sobie na iPhonie słuchać ale nie działa przez iCloud Music Library. Albo Matched, czyli to jest w ogóle strasznie pomieszane. Ja podejrzewam, że z tego powodu nie mają tyle problemów, bo masz tyle różnych jakby statusów. Czyli Purchased to jest piosenka, która może być w Apple Music, ale nie musi być, ale na pewno jest w iTunes Music Store. Czyli możesz ją kupić. Ja tę piosenkę kupiłem. No i właśnie między innymi była piosenka Intro um, Artysty DXX. Zapewne znacie tę piosenkę. I je, ona jest i w Apple Music i mam ją kupioną i ona jest tylko na jednym albumie, więc to nie jest tak, że mogę sobie wybrać ją z innego albumu, żeby odsłuchać jej inną wersję. Jest tylko jedna wersja. Zresztą odsłuchałem ją już 602 razy, więc jak się domyślacie, lubię tę piosenkę. I status Apple Music oznacza, że piosenka jest w Apple Music i słucham ją przez Apple Music. Uploaded to jest piosenka, którą... Um, na przykład zripowałem z płyty um, i ona nie jest w bazie danych Apple Music, czyli to jest coś jak iTunes Match. Mm, mm. Apple Music ma tą funkcję, tylko trochę inaczej ona działa. Uh, I uploaded to znaczy, że ten utwór został zaplodowany z mojego komputera do mojego iClouda i mogę go słuchać na innych urządzeniach. Mm. Przy czym nie wolno kasować oryginału. Tu bardzo zaznaczę, bo to jest różnica między iTunes Match a Apple. Jeżeli skasuję oryginał, to potem nie będę miał dostępu do tej piosenki. Czy tam można go w jakiś tam sposób utracić niż o to. To jest Uploaded, Matched, to znaczy, że znalazł jakąś piosenkę na dysku u mnie, która nie była na przykład, została zripowana z płyty ale znalazł po sygnaturze tej piosenki znalazł odpowiednik w Apple Music i nie uploadował mojej wersji, tylko po prostu słucham sobie tej wersji Apple Musicowej, jeżeli jestem na iPhone zamiast na Macu. A purchased, no, a to już mówiłem. No i dobrze, i takie są statusy. I zauważyłem, że nie odtwarza mi tylko muzyki kupionej, mimo że ona jest w Apple Music, ale muzyki kupionej. Wszystkie, wszystkie na playliście piosenki, które były kupione, nie działały. Nie, nie chciał ich odtwarzać ani iPhone, ani HomePod, a potem już tylko HomePod. więc stworzyłem nową playlistę, usiadłem rano i zacząłem dodawać piosenki iPhone iPad obok siebie odpalone i się patrzyłem tylko, bo playlisty są szerowane też na moim profilu, więc mogę, mogę, mogą być też publiczne, ale są szerowane na moim profilu, więc to wygląda bardzo fajnie, bo tworzę sobie playlistę na Macu albo na iPadzie, obojętnie gdzie dodaję jedną piosenkę i ta piosenka dosłownie niecałą sekundę później już mi się pojawia na innym urządzeniu. Widzę, że już ta playlista jest. Ta piosenka jest w tej playliście. I tak sobie zacząłem tą playlistę powoli układać. I bardzo szybko zauważyłem, że na iPadzie te piosenki się dodawały natychmiast, a na iPhoneie kompletnie, nic, zero, cisza. <grym> e, więc zrobiłem to, co każdy człowiek by zrobił, e, który się zna na e, technologii, przynajmniej tak myśli, że się zna i rozumie, jak to wszystko działa. Więc zrobiłem najprostszą możliwą rzecz. Wyłączyłem telefon i włączyłem sprotę. <grym> To nie, nie pomogło to w absolutnie niczym, więc wyłączyłem iCloud Music na iPhone'ie i włączyłem go z powrotem i synchronizowało mi się. I sobie, jeż, problem rozwiązany. Dodałem kolejną piosenkę, dodałem jeszcze jedną, patrzę się na iPhone'a, znowu nie synchronizuję No to zrobiłem to, co każdy e, znający niezwykły użytkownik, tylko taki wiesz, technicznie zaawansowany użytkownik by zrobił. Wyłączyłem iCloud Music, wyłączyłem telefon. Włączyłem i włączyłem iCloud Music. Znowu zadziałało. Synchronizowały się nowe piosenki. Ja już się cieszę, jak głupi. Zacząłem mu dodawać kolejne na Macu. Na ipadzie wszystko pięknie, na iPhonie zero, cisza, nic. Więc... Czy ty
1: rozwiązałeś ten problem?
0: Tak. O. Jak usłyszysz jak, to padniesz. W międzyczasie stwierdziłem, dobra, ho z Homepodem jest coś nie tak, wywaliłem, zrestowałem Homepoda jeszcze, żeby był do stanu fabrycznego, żeby jakby nie mieszał mi tutaj. E, I znowu zacząłem włączać, wyłączać iCloud Music i próbować tego iPhone'a. Chciałem, wiesz, doprowadzić go do sytuacji, żeby, żeby wszystkie trzy urządzenia się synchronizowały prawidłowo. Mhm. E, no i robiłem to pewnie z godzinę. Próbowałem na najprzeróżniejsze sposoby coś y, y, zrobić, że, żeby to zaczęło działać. Tutaj jest y, na Macu na przykład w iTunesie masz taki przycisk pod plik, plik, y, biblioteka, update iCloud Music Library, to z tego zacząłem robić. Y, update Genius, tam zacząłem grzebać w opcjach, czy jeszcze czegoś nie mogę y, zdziałać ITP, ITD. Y, na iPadzie chyba wyłączałem włączałem iCloud Music Library, na Macu chyba się nie odważyłem tego zrobić i nic mi nie działało, więc w końcu z nudów zacząłem grzebać w ustawieniach iPhone'a w innych miejscach iPhone'a niż tam gdzie jest muzyka i funkcja połączone z muzyką. Mhm. I wyłączyłem funkcję, która jest bardzo mocno powiązana z iCloud Music Library bardzo silnie, to jest ewidentne na pierwszy rzut oka, że to jest funkcja, która całkowicie zależy od Apple Music Library i iCloud Music Library, przepraszam, i iCloud Music Library od tej funkcji. Czyli wyłączyłem Wi-Fi calling. <grym i <grym i nie żartuję. Wyłączyłem Wi-Fi calling i w tym momencie nagle wszystko zaczęło działać.
1: Co ty Bo ga... Boże, ja z tego korzystam. To dobrze wiedzieć.
0: No. Wyłączyłem wi fi krąg, zaczęło wszystko działać. Eee, i... A ty masz Betę jakąś? Nie, nie, nie. Eee, na Macu mam Sierę ostatnią. Na iPhone i na iPadzie mam najnowsze iOSy, czyli te 11.2.6 chyba? Nie, nie. A, nie mam czyli bety, nie masz ani publicznej, ani deweloperskiej nie, zwykłe. Nie, 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 nie ma Bety. No mówię, może gdybym to... miał Sierę na Macu, patrzeć. to coś, by, to, to może nie miałbym tych problemów, ale, ale to chyba był problem z iPhone'em, wiesz? I wyłączyłem Wi-Fi Calling i nagle zaczęło wszystko działać, po prostu byłem w kompletnym szoku, więc przystąpiłem do konfiguracji HomePod'a, już jakby, bo tak jak mi gość wieczór wcześniej mówił, że, że jeśli jest jakiś problem z iPhone'em i konfigurujesz HomePod'a i jako, mhm. że one są ściśle, ze sobą powiązane, więc ten iPhone przekazuje do HomePod'a te, te wszystkie jakieś tam dane na temat sieci Wi-Fi i jakieś jakieś inne bzdury, to, jeżeli jest problem na iPhone'ie, to one się zreplikują na tym, na, na Homepodzie. Home Czy nie zreplikują, ale mogą się zreplikować. Także mnie przed tym ostrzegł. I jak już to zadziałało, skonfigurowałem tego Homepoda. No i powiedziałem Homepodowi, zacznij odtwarzać moją playlistę. I teraz tak. Miałem playlistę, która się nazywa Film Music. I to była ta, która nie działa w pierwszym momencie, a stwierdziłem, że tą nową zrobię i nazwałem ją sobie Film Music Old, po prostu albo zmieniłem jej nazwę, żeby wiesz, nie mieszała mi, a żeby miał dalej, żeby mógł podejrzeć sobie piosenki, które tam miałem, żeby do tej nowej playlisty później dodać. Nową playlistę nazwałem po prostu Film Music ponownie, czyli użyłem tej samej nazwy skonfigurowałem sobie homepoda, powiedziałem do Siri, żeby mi uruchomiła film music, playlistę, że zaczęła ją odtwarzać, czyli nie, nie wywoływałem z tego tej funkcji pilota z iPhone'a, mm -hmm. tylko głosowo. I zaczęła mi odtwarzać tą starą playlistę, mimo że ona ma, miała już zmienioną nazwę, więc <śmiech> złapałem te głowy, po prostu, ja pierciele, co dalej. No i potem pomyślałem jedną rzecz, bo, bo taką w międzyczasie, jak mi tam nie chciała ta synchronizacja działać, to, to znalazłem na ciekawą zależność. Jeżeli dodawałem piosenkę na Macu albo na iPadzie, to iPhone w ogóle nie brał w tym udziału. Musiałem wyłączyć włączyć iCloud Music, jak wspominałem, żeby, żeby wywołać synchronizację danej playlisty, jeżeli wprowadziłem na niej zmiany. Więc iPhone y jakby olewałem w tym momencie. Jeżeli dodawałem na iPadzie lub na Macu piosenkę, to ona natychmiast się pojawiała na drugim urządzeniu. Czy Jak na Macu to widziałem ją od razu na iPadzie, jak na iPadzie to na Macu. Natomiast to był jeden, jeden z testów, który zrobiłem. Dodałem sobie piosenkę na iPhone'ie do takiej playlisty niepełnej, czyli jakby starszej wersji tej playlisty, która miała, nie wiem, zamiast dziesięciu piosenek miała pięć. Dodałem jakąś inną piosenkę, której wcześniej nie było. I w tym momencie automatycznie na iPadzie i na Macu znikały, znikało to pięć piosenek i dochodziła ta nowa szósta, czyli działała synchronizacja z iPhone'a w ten sposób, że on wysyłał informacje o stanie playlisty, ale nie pobierał, jeśli się zmieniała na innym urządzeniu i stwierdziłem, kurde, a może na HomePodzie jest też taki problem i powiedziałem mu dodaj mi jakąś piosenkę przypadkową, znaczy najpierw kazałem mu głosowo, jej w zasadzie Siri otworzyć jakąś tam piosenkę przypadkową zupełnie dla precyzji powiem, że była to piosenka Sheena Eastern For Your Eyes Only z Jamesa Bonda bardzo lubię tę piosenkę um, nie mam
1: pamięcia co to jest nie wiesz co to jest nie, ale pewnie jakbyś mi puścił, może bym poznał.
0: Na pewno. I na czym skończyłem? Może Aha, tak. i kazałem jej dodać tą piosenkę do Playlisty. Do tej playlisty muzyki filmowej. I w tym momencie ona się. i potem kazałem otworzyć tą playlistę. I otworzył ją prawidłowo. Także bardzo dziwne. I od tamtej pory wszystko działa do dzisiaj, czyli to już działa typu dobę pełną. I jak zerkniesz sobie teraz na Discorda, to wrzuciłem mhm. linka do tej piosenki, co masz puścić. Dobrze, później sprawdzę. I, i, I co jeszcze? Co ja mówiłem?
1: Że działa dobę.
0: Tak. Ale to
1: powiem ci, że ja bym chyba tak y, rzucił tym i o, no, o, olał to po prostu, kurde, tyle kombinowania, ale to, nie wiem, czy to jest jakiś błąd w twoim iCloudzie, czy coś, przez co na przykład, że tam kończy ci się miejsce?
0: Nie mam to pojęcia. Nie może... Wiesz co, trzy minutki, znaczy minutka przerwy, ja tylko odbiorę telefon, bo jakieś nieznane połączenie mam. Przepraszam okay. cię na moment. I jestem z powrotem. Witamy. I wiesz co, nie wiem, no, powiem ci szczerze, w tej chwili od tamtej pory nie uaktualniałem tej playlisty, odkąd stworzyłem ją tak jak chcę. I nie wiem, czy jeżeli coś dodam do tej playlisty, to, to mógłbym teraz to w sumie na żywo przetestować, ale, ale nie będę robił zamieszania. Nie wiem, czy do końca to wszystko działa tak jak powinno. Mm, ale pewnie przetestuję później. No, Ciekawy jestem. No ja też, ja też. Także, także nie, nie wiem o co chodzi, ale ewidentnie iOS i Homepod jeszcze nie jest do końca dorobione. Chociaż z drugiej strony wiesz, no to jest chmura, tak? To się wszystko musi synchronizować przez ten internet. Jak sobie popatrzysz, że ja mam piosenek, już wcale ci powiem, ile mam piosenek w mojej liście: 3212 piosenek, każda ma własny status. Playlist mam pewnie z 30. Każda playlista to jest kolejne, kolejny zbiór, kolejna baza danych, gdzie kolejne, każda piosenka też ma swój status. To wszystko pomnożyć przez, ja ostatnio wspominaliśmy jakieś tam 20 milionach użytkowników, co jest bullshitem, bo Apple Music ma chyba coś koło 40 w tej chwili, a Spotify około 70 milionów. I to jest tylko, wiesz, jeden mały procent całego iCloud'a, to, to jest skomplikowane.
1: Tylko wiesz, płacąc za usługę i za produkt, mało cię to powinno obchodzić, nie? Chcesz, żeby działało.
0: No i właśnie widzisz, mogłem tutaj zadzwonić do kogoś i ktoś mi się starał pomóc. Nie wiem, czy w przypadku jak jest w przypadku innych usług, jak jakiś Spotify czy Google Music. W Google to wątpię, że, czy ktokolwiek by mi pomógł. Tam jest straszny problem. Ja,
1: jakbyś napisał maila, to może by ci odpowiedzieli.
0: Po tygodniu. Może być. No to mi się przypomina, zawsze Mateusz Gryc, który tam od czasu do czasu ma jakieś problemy i, i zawsze długo mu zajmuje skontaktowanie się z Googlem, potem się kontaktuje i jakimś cudem ktoś mu tam czasami odpowiada, a czasami nie. Także tak śmiesznie. No ale, ale ten, ale udało się. Także na razie Masz działa. Masz ślady na półce? Wiesz co, nie, bo od razu podkładkę podusz. Od razu, <laughs> razu skorzystałem z podkładki, więc nie ryzykuję. To jest straszne po prostu. Ale wiesz co, powiem ci, że HomePod pod jednym względem całkowicie popsuł dla mnie Siri w iPhonie i w iPadzie. Co to znaczy? Najfajniejsze jest to, że czasami wiesz, jak wypowiesz ten zwrot, żeby ją uruchomić, mhm. To, Ten taki. No, to, znaczy, możemy chyba mówić Hej Siri na, na, normalnie na podcaście, bo y, skoro Phil Schiller mówi to na, po, podczas keynota, to zakładam, że one już działają na tyle dobrze, że rozpoznają y, głos, y, który jest właścicielem lub nie mimo że oficjalnie to nie jest wspierane, ale y, w sensie jako funkcja, żeby rozróżnić użytkowników, no, to teraz... się stacia
1: na Twittera wrzucał, że właśnie mówił hej Siri i wszystkim dookoła się ci co... A propos. Słyszałem. No, hej ona, to włączało się właśnie komuś, kto oglądał Siri, odpalała się, więc nie wiem, czy to tak działa.
0: Właśnie też nie jestem pewien, ale słuchaj, ale podczas któregoś kinał to ostatniego, chyba jak iPhone'y pokazywali, bo chyba nic innego nie było od tamtej pory, czy, czy mylę coś. No. Nie, nic. to któryś, albo filtrzciel, albo ktoś e, tam rzucił ten e, info, e, na scenie normalnie wypowiedział ten zwrot, nie było żadnego problemu. E, nikomu na sali nie uruchomiło, więc wiesz. Hmm. Dla, no dlatego, może. może, nie wiem. E, w każdym razie mm, popsuło, bo w tej chwili Słuchaj, stoję mniej więcej 10, może trochę więcej metrów od, no gdzieś tak powiedzmy, około 10 metrów od hompoda, w innym pomieszczeniu. Czyli byłem w łazience i wcześniej zanim poszedłem do łazienki, żeby skorzystać z niej na stojąco, więc. Siku mówiąc bezpośrednio. Coś do niej mówiłem, już nie pamiętam co w tej chwili, jakoś ją testowałem w każdym razie i raz nie załapała, jak powiedziałem jej, hey Siri, ja nie mówię, nie, nie mówię strasznie, jakoś super wyraźnie, więc okej, okay, zrozumiałem, że mogła mnie tam raz nie zrozumieć i poszedłem sobie, stoję sobie, sikam spokojnie i sobie pod nosem autentycznie, czyli mniej więcej w ten sposób, teraz zasym, za, spróbuję to zasymulować, hey Siri. Jak takie zboczenie. Jak taki zboczenie. Zacząłem sobie pod nosem ćwiczyć to, e, tak wiesz, <grym> myśląc. Bo, myślami byłem zupełnie gdzie indziej, już o czym innym myślałem. E, I tak sobie pod nosem po prostu gadałem Hey Siri na różne sposoby. I słuchaj, powiedziałem Hey Siri, a tam jest Kuba na kurde. E, usłyszała i zapytała się, czy w czym mi może pomóc. no e, Pod tym względem jest niesamowite. I to od, skontrastowałem z chyba trzy dni temu, czy dwa dni temu Jadę, jechałem samochodem, miałem wyłączone, zamknięte okna, więc cicho w samochodzie, radio mhm. nie grało, telefon był pół metra od mojej twarzy w, w tym um, uchwycie mhm. I, i powiedziałem, Hej Siri, żeby, chciałem SMS-a wysłać, powiedziałem do, do niego, Hej Siri, do iPhona, a on nic, zero reakcji no to podniosłem głos i podniosłem głos jeszcze raz, nie wiem dlaczego akurat miał jakiś problem tego dnia, ale ewidentnie e, nie, nie łapał. No Jak się po prostu... I w tej chwili jak, jak już próbuję na iPhonie albo na iPadzie wywołać Siri, to już mi szczak trafia. A tej powiem, wiesz, hey Siri, jest do jednogłośnie i nie ma problemu.
1: No, no, zobacz, jeden wielki mikrofon, nie? Więc to też inaczej będzie funkcjonować
0: niż w iPhone. Tam jest chyba sześć tych mikrofonów.
1: No, one jakoś tam odpuszczają dźwięki, odbijają, sprawdzają, jak powinny te mikrofony nasłuchiwać, A tak?
0: Najlepsze jest to, że możesz tyłem do niej stać i tak, i tak cię usłyszę. Tak. No. Hey Siri, o. weather. Powiedziała? Gada. A, słyszę. Minus cztery w nocy będzie. A, chyba u was. No, u nas, u nas. <śmiech> Także pod tym względem, pod względem, wiesz, te, być może Alexa albo Google Home lepiej sobie jeszcze radzą z tym. Ale ona sobie radzi znakomicie. Po prostu gdzieś tam wiesz, w Eter rzucam, mogę być odwrócony w każdą stronę, nie muszę się na nią patrzeć, na tego HomePod'a i on słyszy. I powiem Ci, okay. że bardzo mi się podoba sterowanie y, głosem. Tak jak dotychczas nie miałem żadnego problemu z tym, żeby na przykład airplayem sobie włączyć muzykę, czy tam po prostu wyciągnąć telefon z kieszeni i zacząć otwarzać na tym głośniku tego obozego, co mam, mhm. to bardzo szybko wolę powiedzieć w Ether po prostu zacznie mi otwarzać jakąś tam playlistę. Przy czym fajnie jest mieć tą playlistę. Jeżeli nie mam playlisty jakiejś, którą chcę jakąś konkretną piosenkę, to wtedy sobie wchodzę i zaczynam sobie grzebać, patrzeć na liście piosenek, co bym dzisiaj chciał posłuchać.
1: Hmm. Ale on jak i powiesz, tak jak w tak, że nie wiem, pójść mi tam trendy. No, możesz,
0: możesz. możesz. Okay. możesz. I, ty wiesz co, wkurza mnie. Zresztą popełniłem na iMagu taki artykuł jak sterować HomePodem. Już nie pamiętam tytułu dokładnego, zaraz go znajdę. Będzie, będzie w opisie odcinka w linkach. Już szukam. Jak nim sterować i jak go skonfigurować. Okej. Okay. I tutaj wymieniam nie wiem ile raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 z 20 różnych sposobów sterowania muzyką. I tutaj możesz na przykład ma takie teksty, jak może powiedzieć hej, laska, zacznij odtwarzać hity z lat 90. albo otwórz top 10 piosenek z roku takiego i takiego, albo Aha. otwórz mi topową piosenkę z danego dnia, z jakiegoś wybranego roku, albo otwórz mi ostatni album jakiegoś tam wykonawcy, albo otwórz mi pierwszy album jakiegoś tam wykonawcy, ale co jest fajne jest też, możesz nawet powiedzieć, wiedzieć, Hey Siri zacznie otwarzać piosenkę jakiegoś tam wykonawcy, w którym jest wykonawca jakiś inny na przykład, bo wiesz, często są jakieś duety albo coś i na przykład tam jest, o jezu, ja nie pamiętam już, kto to był, en, nie Enrique Iglesias, Julio Iglesias, chyba z tą nagrywał taki duet. Jak ona się nazywa? Ta od Golden Eye? Tina Turner no, właśnie, no o, o, to chyba był Enrique Iglesias albo, albo nie albo nie, może nie Iglesias tylko ten drugi Jejku. Jezu ale teraz jakiś ten jak jeżeli to
1: e... ona nie była sama tam przypadkiem? no ona chyba sama tam... śpiewała sama jest
0: nie, to, to chyba myślisz się nie pysyńca. A, z Erosem Ramazotti, przepraszam. Okej. Okay. Koze de la Vita.
1: Trochę zmieniłeś.
0: I ta pisanka chyba jest w wersji z nią i on śpiewa ją osobno, a nie, bardzo przepraszam was za tego pomieszania Iglese z Ramazotti. I może powiedzieć, ja odegra tę piosenkę i ona znajdzie to, hmm. tak?
1: Ja czekam na to, jak ona będzie potrafiła zrobić coś takiego, że ja jej zanucę piosenkę, a ona mi powie, co to jest.
0: A to, to może, wtedy... to. A, że zanucisz, no to masz ma Shazam'a
1: Szazam. Shazam. Ja zanucę i Shazam pozna, co to jest?
0: E, Powinienno. Ale znaczy, znaczy, Shazam w Siri pić.
1: teoretycznie.
0: E, bo to działa, wiesz co, ja próbowałem kiedyś. E, bo był Shazam. Jak, jak się nazywała konkurencja do Shazam'a? Był jeszcze taki drugi program. Pewnie jeszcze dalej jest. każesz.
1: Nie mam pojęcia. Zawsze Shazam'a tylko używałem.
0: Ja właśnie był Shazam i był jeszcze jeden. Ja zawsze miałem Shazam'a na, chyba na iPadzie, a ten drugi na e, iPhone'ie. E, ale to wiele lat temu było. E, w każdym razie potem się na, już w pełni na Shazam'a Mniejsza o to. E, ja kiedyś do Szazamy nigdy by się nie udało, ale jakąś tam piosenkę nuciłem do m, tego drugiego programu i znalazł mi to. Hmm. Co mnie zaskoczyło bardzo. Ale, ale
1: to byłoby genialne.
0: No to możesz próbować, tylko musisz być w miarę jakiś tak... O, sa... nie, SoundHound. SoundHound?
1: SoundHound? Tak tutaj.
0: Albo to jest SoundCloudem, myślę. Możliwe, że SoundHound, no.
1: SoundCloud to otworzenie tam Tak, tak, tak. tak, tak.
0: SoundHound, Sound tak, to chyba to. Chyba. SoundHound, uh, voice controlled music discovery. Tak, to jest to, SoundHound.
1: No, to sprawdzę sobie później, czy to tak zadziała
0: także to było to było to jest fajne raz mi się to, tylko to udało nie pamiętam co to było zapisanka jakoś tam nawet nie nuciłem słów tylko mniej więcej jak myślałem że ona mniej więcej brzmi więc była to tragedia kompletna i nie powtórzę tego na żywo dla was ale no. możecie być mi wdzięczni chyba za to Także tyle. Schopoda jestem wstępnie zadowolony z tego, co oferuje jako urządzenie do słuchania muzyki, ale on powinien potrafić tak wiele, wiele więcej i ma taki potencjał ogromny, a jest na razie kompletnie niewykorzystany, wiesz?
1: Pytanie, jak długo tak będzie? Nie wiem. Patrząc na ich rozwój ostatnio programowania, to jestem trochę przerażony, czyli na pewno HomePod będzie jeszcze czymś więcej poza odtwarzaczem muzyki.
0: Wiesz co, powiem jeszcze, że, że, że nie mam pojęcia. Jak to się skończy wszystko, więc cóż, zobaczymy, no.
1: No, żeby z nim nie było tak jak z Mini. Będzie, będzie rozwijane, a później KO.
0: Ja mam nadzieję, no. Nie, nie wiem. Wiesz co, słuchaj, jeszcze ten... F... Chciałbym wrócić do tematu z przed paru odcinków, gdzie my rozmawialiśmy o tym gnieździe typu C i chyba D czy E, już nie pamiętam. I mhm. to kilka osób napisało, że gniazdo typu szuko ma uziemienie i tylko w tych, nie, nie ma bolca wystającego, ale na boku wtyczki, czyli w tym momencie jak masz gniazdo, to są takie blaszki, gdzie ta wtyczka się styka z tymi, tymi blaszkami, które są na wtyczce. Dobrze powiedziałem? Gniazdo się styka, blaszki w gnieździe stykają się Gniezdo. z blaszkami w wtyczce tak. i się wtedy uziemia wszystko. I to ja wiem o tym, bo że że też ma uziemienie, ale ja patrząc na, na tych diagramach, co wtedy patrzyliśmy, to nie było zaznaczone, że jest uziemienie. Tam po prostu była okrągła wtyczka. Wtyczka? Gniazdo, przepraszam. Okrągłe gniazdo, bez tych wycięć takich. Dlatego, dlatego o tym wspominałem. Co tu jeszcze było? To był, to był Piotrek Bielaska i Ace Jacek jeszcze odpisał na ten sam typ. A nie, na temat typ, przepraszam, wtyczki typu brytyjskiej G. typu G. Jest to, że gdy, gdy leży niepodłączone, to zawsze sterczy z zębami do góry, więc w razie nastąpnięcia może podleżnie kontuzjować stopę. Zakładam, że pisze to z własnego doświadczenia i to jest prawdopodobnie gorzej niż stanąć bosą sto, bo stopą na klocek Lego.
1: Oj, nie ja wiem. Klocek Lego chyba jest
0: bezpieczniejszy. Na, naj, Najgorsze no. możliwe.
1: No. Ty chyba życzysz zawsze wszystkim,
0: żeby stanął gołą stopą na klocek Lego. Tak, bo to jest takie, taki bardzo e, passive agresyw, taki wiesz. <laughs> passive aggressive. Zaraz <laughs> żartobliwe trochę. <I> większość <laughs> ludzi wie jaki to jest ból.
1: <laughs> no, dokładnie.
0: Maciek Drożdżu, pan Maciek Drożdżu podpowiedział jeszcze, że na Windowsa podobnie jak Keyboard Maestro na Maca, tylko to jest trochę co innego, ale jest taka aplikacja Otył Hotkey, która jest całkiem ciekawa, tak spojrzałem na nią. Generalnie można skrypty sobie pisać. To, to w Macu masz domyślnie już, czyli masz Apple Scripta i tym podobne rozwiązania. Przy czym Keyboard Maestro pozwala ci łączyć najprzeróżniejsze rzeczy Hmm, czyli możesz sobie połączyć, na przykład, możesz zmusić kibormestra, kliknij mi w tym miejscu na ekranie, albo z jakimś tam oknie wybierz taką opcję w menu, albo uruchom taką funkcję. Potem z kolei możesz skolejkować, żeby jakiś skrypt, albo skrypcie uruchamiał. Możesz też pisać basz skrypty w innych różnych rzeczach, też tam kombinować i, i łączyć to wszystko razem. Więc oto chodki jest tutaj trochę inne, ale możesz skryptować sobie pewne rzeczy że po prostu pisze skrypt, który jakieś tam funkcje kolejne rzeczy robi za ciebie i to jest fajne i nie wiedziałem, że coś takiego istnieje ale to jest fajna rzecz mm -hmm. linka, linka dodałem do spisu, to postaram się zapamiętać żeby go dodać do opisu potem
1: tak, tylko że to jest tylko Windows
0: oto chodki? jest mm -hmm. tylko Windows, tak i tutaj opiszę i podpowiem jeszcze, co strona, jak strona tłumaczy, że co, to, co, co, co to potrafi w ogóle. Czyli możesz keybind zrobić, czyli definiować hotkeys, czyli takie skróty klawiszowe dla myszki i klawiatury, remapować klawisze, czyli zmieniać, na przykład nie wiem, że escape to jest F1, a F1 to jest escape, zmieniać ich przypisanie. Czyli
1: przydatne, jak ci się klawiatura zepsuje.
0: No, na przykład... No ja w ogóle zgubiłem klawiaturę, ale to na kolejny odcinek.
1: Zgubiłeś klawiaturę, no nie, no
0: nie wiem, co się z nią stało. Coś w stylu autokorekty można zrobić. Także to, to jest taka chyba podstawowa rzecz. A możesz też właśnie tworzyć skomplikowane skrypty, które będą ci tutaj podpowiadać. Na przykład wypełniały formularze, autoklikały jakieś rzeczy, czyli mógłbyś sobie stworzyć podejrzewam, że makro, że wsiadasz do samolotu, uruchamiasz nową grę w PUBG, wsiadasz do samolotu, lądujesz gdzieś tam na końcu, zaczynasz biec i coś tam robić, skakać sobie i tak dalej i potem liczysz na to, że dostaniesz jakieś punkty na koniec gry, mimo że ty w tym mhm. czasie jesteś w pracy.
1: Mhm. Czyli idealne też narzędzie do spamowania. Wejdź na stronę, kliknij, zapisz, dodaj tak. komentarz. No.
0: To podpowiem, że jak są te wszystkie takie strony, żeby do CESA, do counter Strike'a załatwić sobie te wszystkie darmowe jakieś tam skiny i tym podobne rzeczy, to tam trzeba mieć odpowiedni, zazwyczaj odpowiednią ksywkę w grze, czyli do ksywki dopisana nazwa strony, zalogować się, kliknąć tam coś, teraz na 24 godziny można kliknąć, coś tam darmowego się wtedy dostaje. To kolega w ten sposób obskakuje z 20 stron w trakcie, gdy jest w pracy. <laughs>
1: przypadkiem tego samego nie zrobić też przez Workflow
0: na tam
1: iOS-a? E,
0: tego typu rzeczy też przez Workflow zrobisz. To jest wszystko podobne narzędzia. No. Nie wiem, czy Workflow... Cie, właśnie tak swoją drogą ciekaw jestem, co, e, co Workflow będą kupiony przez Apple. ciekaw jestem, czy oni go jakoś zintegrują z systemem operacyjnym? O. Wątpię.
1: Jakby mieli to chociaż, czekaj, do tego jeszcze dojdziemy pewnie, ale jak iOS 12 się pokaże, to może, może. Inaczej, jeśli teraz tego nie będzie w iOS 12, to obstawiam, że oni to po prostu zostawią sobie tak, jak jest. I w pewnym momencie umrze.
0: Że w pewnym A, momencie jakieś umrze. Szczątko...
1: Hmm. A jakieś szczątkowe rzeczy przeniosą do iOS-a? A... Albo nie?
0: Nie wiem. Kurczę, no to może, może pójść w każdą stronę, powiem tyle.
1: No tak. Tak, no hmm. ale inaczej, jeśli teraz mówię, w 12 tego czegoś przynajmniej związanego z tym nie zobaczymy, to raczej kolorowo nie będzie dla nich.
0: No więc właśnie, słuchaj, a propos tego co mówisz, że teraz nie zaczymy. Teraz y, był ciekawy ten artykuł na Bloombergu, m, gdzie mówili, że y, Mark Herman miał raport, że Apple teraz będzie spowalniało y, wprowadzanie nowych funkcji. Czyli jeżeli jakaś funkcja nie do końca będzie gotowa, to przyniosę ją na kolejny update. Zresztą powoli chyba to widać już, bo na przykład teraz miały być te iCloud Messages, czyli, przepraszam, iMessages in the Cloud, czy, czyli jakoś tak to się miało nazywać, że one się ci będą synchronizowały i będą, będziesz miał backupy w iCloudzie. Tego chyba dalej nie ma, czy już to jest? Tego nie ma jeszcze.
1: Mi się wydaje, Oby. że na becie ja to mam.
0: No na becie chyba masz. Ale nie, nie pamiętam. Albo to właśnie dopiero weszło, a miało być już w 11. Także albo to właśnie weszło, albo wejdzie dopiero. Hmm. No nie wiem, jak, jak to będzie wyglądało. Teraz będziemy mogli poobserwować sobie, bo jak oni mają wiesz, zawsze te... To jest śmieszne. Zresztą my chyba o tym rozmawialiśmy już trochę. Mają to takie slajdy, gdzie pokazują, że tam 200 nowych funkcji jest. Tak. O których nie, nie zdążyli omówić na scenie. No, mhm. zakładam, że tych side'ów już nie będzie i nie będzie tych dwustronowych funkcji, których, których...
1: No i bardzo dobrze, ludzi. bo to nie ma sensu najmniejszego.
0: No, jest kilka rzeczy, które jeszcze iOS i macOS zresztą potrzebują i powinni je zrobić, ale... I nie są to emoji kolejne.
1: E, sorry, że ci ten zmienię przerwę, zmienię temat, ale tak, na becie mam iMessages w iCloudzie.
0: No, ja jestem strasznie ciekawy, czy gdybym to uruchomił sobie, nie mając High jeszcze z tą funkcją na Macu, jakbym to uruchomił na iPhone, na przykład, to mi nie rozpieprzy wszystkiego. Też będę czekał z upgrade'em. Jest, jest taka szansa.
1: Generalnie bardzo ciekawe, bo w iCloud'zie pokazuje mi, że wiadomości zajmują 7,1 giga jak w nie wejdę, to pokazuje mi tylko 3,5, więc ciekawy jestem, gdzie jest to reszta. Albo coś nie działa, albo nie wiem. Generalnie jest mała
0: rozbieżność. Ja nie, nie, nie mam pojęcia, dlaczego mam tą rozbieżność, ale nie dziwi mnie to. Powiem tyle.
1: No, nie, no beta, tak?
0: Wiesz co, nie dziwiło mnie to, gdyby to było na wersji pełnej. <grym>
1: Czyli zaczynamy mieć podejście jak do Androida, tak?
0: Powoli. Wiesz co, słuchaj, to się przy iPhoneie, w który to był iPhone, który tak Brikował się przy którymś tym update'ie.
1: To nie była szóstka?
0: No właśnie, albo szóstka, albo, albo sześć, jest coś takiego, pamiętam, że to jeden z tych, możliwe, że szóstka, tak jak mówisz. I, i tam były jakieś... I mniej więcej tak od czasów iOS 7 i, i szóstki iPhone'a ludzie zaczęli tak trochę wątpić. Kiedyś, jak się pojawił update, to wszyscy klikali od razu, jak najszybciej. Od razu, najszybciej.
1: tak. Tak, a teraz poczekam tydzień spokojnie. Ja tak. się już w
0: ogóle nie śpieszę. No, najlepszy przykład jest taki, że ja Maka dalej nie uaktualniłem, bo mam jeszcze jakiś tu software, który chyba na hajsiera nie działa. CCC musiałbym kupić teraz nowsze, żeby mieć na hajsiera obrazy. Tego jeszcze nie zrobiłem i generalnie mi się w ogóle nie śpieszy. Najbardziej chciałbym updateować ze względu na nowości w zdjęciach. I szkoda trochę, że aplikacje zdjęcia nie są aktualne niezależnie od systemu operacyjnego, ale rozumiem, że jest powiązana mocno z systemem, dlatego to jest wymagane. No ale nie zmienia to faktu, że jeszcze, jeszcze nie mam mówiąc, między
1: Sierem a High Sierem, tak ty mówisz, że.
0: Nie, nie ma powiedzi. dużych różnic. Nie. Nie ma dużych różnic, ale teraz jak wyjdzie, stwierdziłem już, jak teraz wyjdzie 10.13.4, niedługo chyba, tak jak wyjdzie 11.3 iOS, to pewnie wyjdzie w tym samym czasie 134, to wtedy sobie od razu chyba na skok na high zrobię. Muszę usiąść w jakiś dzień, sobie zrealizować, zrobić sobie pełne obrazy dysków, takie stuprocentowe, zweryfikować, że wszystko jest ok, i wtedy robić, bo będzie skok też na APFS. I mhm. o ile na MacBooku. A, bo ty nie masz pfs -a. Nie, i na HFS lecę. I o ile na MacBooku ja nie mam problemu z PFS-em żadnego, bo to jest taki terminal dla mnie. Wszystko co mam na tym komputerze, mam też gdzieś tam w internecie, w sensie w chmurze albo na głównym komputerze. Mhm. Także jak tam cokolwiek mi się stanie, to po prostu go formatuję, instaluję parę nowych programów i tyle, i jestem gotowy. Zresztą kiedyś, jakiś czas temu to robiłem, tam na próbę już nie pamiętam dlaczego. To jest godzina w porywach, i jak się pośpieszy, to w 30 minut go stawiam tak, żeby był gotowy ze wszystkim, co potrzebuje. Hmm. To...
1: Ale od nowa instalujesz, nie backup.
0: Nie, nie backup, mogę od nowa. Po prostu wiesz, wchodzę do iClouda, instaluję tam Twu, do iCloud do App Store, instaluję parę programów, potem jest parę programów, które sobie instaluję niezależnie. Muszę parę fontów dograć, jakby to wszystko przygotowane shella mogę ewentualnie zmienić sobie jakieś tam skrypty, doinstalować sobie, do, do, żebym w terminalu działały i, i tyle to 30-60 minut jestem gotowy do, do pracy od, od nowej, jeżeli coś mi się z nim stanie. Także w ten sposób, taką mam filozofię z tym komputerem, że to jest taki wiesz, terminal, który nie ma jakichś unikalnych danych na sobie. I tak, i tak go wykorzystuję. Także to jest, to jest okej. Okay. No i, t, i, i oni chcą zrobić tą większą aktualizację systemów tych iOS i macOS właśnie, żeby co dwa lata były takie, takie duże zmiany. Tak jak teraz na przykład w się 9 były jakieś tam większe zmiany dla iPada i teraz te większe zmiany są do okiem. Ten nowy, nowy UI dla iPada zobaczyliśmy dopiero w iOS 11 też dwa lata już było. Więc... I to jest
1: słuszne podejście.
0: No słuszne trochę, ale z drugiej strony wiesz co, o ile w iPhone'ie dużo rzeczy nie brakuje, to strasznie dużo rzeczy mi w iPadzie brakuje jeszcze.
1: Tak, a co na przykład?
0: Nie wiem, jakieś, żeby to było... Tutaj jest ten problem, dużo ludzi mówi, że chciałby mieć myszkę w iPadzie. A, nie. Żeby mogli sobie postawić taką trzynastkę na stole, pisać na klawiaturze i mieć myszkę do sterowania, ale wiesz co? Ktoś, już nie pamiętam kto jakiś czas temu to za, zaproponował, jeden z deweloperów e, takich iOS-owych albo ale nie przypomnę sobie w tej chwili, nie wiem, czy przypadkiem ktoś nie z Panika albo z Omnigroup, mhm. e, żeby mieć trackpada, takiego zwykłego magic trackpad, który masz z makiem, który możesz mhm. sobie połączyć e, z, e, tym, e, z iPadem, żeby wykonywać na nim gesty. Na przykład, żeby dwoma palcami móc sobie ustawić kursor, tak jak to robisz na ekranie w tej chwili żeby móc no. wykonać gest w dół, pociągnąć na przykład dwoma czy trzema czy czterema palcami w dół, żeby wywołać spotlighta, tak? Albo żeby wywołać ten, czyli odpowiedni tab'a, wywołać też gestem, a nie, nie za pomocą klawiatury. Takie bzdury. To nie byłoby głupio, wbrew pozorom. Żeby nawet tylko i wyłącznie do tego, żeby sterować kursorem i jakieś podstawowe gesty typu jak masz na Macu cztery palce lewo, prawo albo trzy palce lewo, prawo to się przełączasz między aplikacjami albo Spaces, prawda? Mhm. No to tutaj chociażby, tak jak w iPhone'ie masz ten gest na, w dziesiątce, masz ten gest na dole, na, tym takim, na tej belce lewo, prawo to się przełączasz między aplikacjami. No to Tylko żeby to było, to już, już byłoby super. Tylko wiesz, ile
1: osób by z tego korzystało?
0: No Myślę, niewiele, że tak
1: malutko, no. więc oni raczej e, no, nie będą chcieli. Znaczy, może będą chcieli, może nie będą, skoro teraz są tacy pro, pro dla userów no to...
0: To jest takie proste do wprowadzenia, słuchaj.
1: Aktualizacja mini niby też jest prosta. No. Albo era.
0: O, to skoro już o tym mówisz to zarzucę hmm, ostatnio czytałem znasz Jasona Snell'a pewnie
1: Jasona jakiego?
0: S Snell, ten z Macworlda no. mm -hmm. to on opublikował e, kurde, nie chcę certyfikatu jego strony zobaczyć rzucę ci na Discorda linka on opublikował, z, z, zrobił sobie Maca, serwer Makamini, bo zawsze miał właśnie te, te takowego w domu, który jak mu serwer robił. Pewnie do Plexa, ale nie wnikam. Kupił sobie tego Intela NUC NUC, mhm. który ma. Ten tu podaje specyfikację techniczną, chyba jest tak. 7. generacji Intela Core i5, 16 GB, 250 GB SSD, 4 porty USB-A, 1 USB-C Thunderbolt, 3 gigabit Ethernet i HDMI, wyjście HDMI. 383 jest, dolary. Jest, jest czterokrotnie mniejszy od Mac Mini, a kosztuje dwa razy mniej. Tak, napisał, że jego Mac Mini go kosztował... 428 dolarów więcej niż ten, czyli 1100 dolarów, a za tego dał 670. I postawił na tym macOS-a, więc... Nie chyba no,
1: samo ten za. NUC kosztował 383 dolary, za ramę dołożył za 133 i SSD za 146 i za 9 doloców adapter HDMI, więc samo urządzenie jest jeszcze tańsze.
0: No, no i wiesz co i tak z, ale zaczął mnie kusić trochę żeby wiesz e, samemu sobie, sobie taki, taki serwerek zbudować ale w sumie mam NASA więc nie, nie chcę dublować e,
1: no nie funkcji. jak ktoś ma NASA to nie ma sensu
0: ale dzisiaj kurczę gdybym potrzebował coś takiego to wziąłbym tego Intela Nuka zamiast zamiast się babrać w starym Macu Mini
1: no dokładnie
0: tym bardziej że ostatni Mac Mini był w 2012 roku chyba
1: nie 14.
0: Nie, fajne, tak. powiedziałem, fajne ostatnie. Aha, fajne,
1: fajne. A, a, to nie słyszałem. To tak, to masz rację. Mhm.
0: Tak, bo Mac Mini Late 2014 miał, już ci mówię. Korea. E,
1: Korea o to dwunastki.
0: Tak, miał i5 lub i7 i był 1,4, 2,6 albo 2,8 GHz, albo 3,0 jeżeli i7 kebrałeś. ale to były dwór rdzeniówki, wszystko. Tak jeśli dobrze pamiętam, albo Mac mini serwer late 2012, który miał Ivy Bridge'a. I on miał chyba cztery rdzenie, albo on, albo nie, nie serwer, tylko ten zwykły też miał e, Core i 5 i 7 i to były fajniejsze procesorki, bo te są jakby tamte były te bardziej desktopowe wersje, a, czyli m, takie mniej mobilne niż te w 2014, to jest 2012.
1: W 2012 mogłeś sobie jeszcze RAM wymienić sam.
0: Była taka opcja. Tam można było chyba do 2012, 2012 ale nie pamiętam. Tak, zwykłe Mac mini 2012 miał dwa lub cztery rdzenie, zależnie od procesora. Serwer miał zawsze cztery rdzenie i się różnił jeszcze kartą graficzną chyba. Serwer chyba miał memory and graphics. Miał wbudowaną tą e, grafikę Intel HD Graphics 4000, a, a zwykły Mac Mini Late 2012 też miał. To który to miał? Jakiegoś tam MDK czy, czy coś innego? Mi? Może, no?
1: Y -y, chyba nie wiem.
0: Tak, e, czekaj, już patrzę. Mac Mini 2011 miał Radeona HD 6630. M? No jest. Mac Mini Server 2011 tego nie miał. 2012 zwykły już miał HD graphics 4000 i ten też miał. Czyli to myślałem o 2011 w takim razie. E, także takie buty. No i od tamtej pory już parę ładnych lat minęło. Tak? Od 2012 roku już mam 6 lat i 5,5 i nic nie mam moda w tej kwestii. Także szkoda.
1: No, no, sześć, bo to był początek 2012.
0: Hmm. Także szkoda. No po prostu na maksa szkoda. Mam nadzieję, że się ogarnął. Emocikanki ważniejsze. No, emoji zawsze są na czasie, co? Tak, bardzo. <laughs> Słuchaj, co, powiedz mi, co myślisz o tym. Co myślisz o... Mm, to jest taki głębszy temat, trochę o Chinach chciałem pogadać, o iCloudzie. A już gadamy Sze sporo i się zastanawiam, mm -hmm. czy, czy chcemy się zagłębiać w to. To może polecimy po jakichś paru plotach, teraz co się tylko pojawiły i zostawimy sobie te głębsze tematy na, na przyszły tydzień.
1: Możemy tak zrobić, ale widzę tu jeszcze, że masz wpisane YouTube na Apple TV z nowymi UI. I sprawdzałem to, co ci nie pasuje, że możesz no. przewijać i mieć podgląd. Ja to mam.
0: Wiem, bo zrobili w międzyczasie uaktualnienie, ale to, co mi nie pasuje dalej, jest ta. Jak sobie na przykład odpalisz. Ty masz, masz jakiegoś Netflixa albo coś na, na Apple TV? Mhm. No to wiesz, że możesz w trakcie oglądania filmów na przykład spałzować albo wywołać w każdym ten pasek taki, żeby móc przewijać film do przodu i do tyłu. Jak mhm. skrolujesz sobie lewo, prawo, to masz taki, nad tym paskiem czasu, masz taki kwadracik, gdzie ci pokazuje stop klatkę z danego momentu, prawda? Tak. To na pleksie też działa bardzo ładnie. No. I, i to działa błyskawicznie, po prostu skrolujesz, on ci, wiesz, te klatki uaktualnia 30 razy na sekundę, wiesz, perfekt no. to jest. A, a jak to wygląda w YouTubie?
1: Dokładnie tak samo. Nie.
0: No porównaj sobie, jest taka kupa Bo, totalna.
1: Mam kawałek, więc ciężko mi teraz wstać, ale jest dokładnie tak samo.
0: Nie, są takie, mm, przewi jak przewijasz lewo-prawo, to zwróć uwagę, że nie lecisz płynnie, tylko lecisz co 10 sekund są skoki i te miniaturki, co są takie na, nad timeline'em, to one się pojawiają tylko i wyłącznie na bardzo krótkich filmach. Jak masz coś dłuższego, typu 20 minut albo 30 minut, co odpalasz, to czasami, nie wiem od czego to zależy, czasami one są, a czasami tych miniaturek w ogóle nie ma. I nie masz możliwości przewijania takiego płynnego, na przykład żeby skoczyć o, nie wiem, minutę do przodu, to de facto musisz wykonać 6 gestów lewo, lewo czyli od prawej do lewej, tak? Czy od lewej do prawej?
1: Od lewej do prawej.
0: Od lewej do prawej. Musisz sześć gestów, bądź skaczesz 10 sekund. A tam po prostu raz machniesz palcem odpowiednio mocno, i już jesteś. Jest przepaść. A teraz przebnie o 15 prostu. minut no dobra,
1: ale tak się tak to sprawdza, bo wydaje mi się, że, że to działało jak ostatnio spatrzyłem, że to no, działało tak, już bo oni zmianie. zrobili
0: taki delikatny update w międzyczasie taki, który trochę to poprawił, ale jeszcze daleko po prostu, bardzo daleko do ideału dla mnie ale
1: ta nowa aplikacja jest według mnie przynajmniej lepsza niż ta stara, ta stara była strasznie uboga, tam nie było jakby podpowiedzi one mi się nie aktualizowały, podpowiedzi te, które miałem na przykład na komputerze one były już archaiczna.
0: Był trik, żeby uaktualnić podpowiedź. Musiałeś wejść w coś innego, na przykład wyszukiwanie albo w tam jakiejś... I wróci z powrotem. No, coś, Tak napisali. No, coś.
1: no dlatego wiesz, no, każdy miał swoje minusy, ale nie, no ta nowa jest już po prostu wygodniejsza, ładnie, no bra, ładniejsza, może to jest zły ten, ale tamta już też trochę trąciła.
0: Wiesz co, tamta nie była idealna, ale... Wiedziałeś, że jesteś na Apple TV. To mi przypomina aplikację z ich smart TV. Po prostu taką, te, ten interfejs taki sam, jak masz na Androidzie. Hmm. E, Okej, okay, wiesz co, ja przebolę ten interfejs taki, jaki jest, ale nie mogę przeboleć tego, że e, zamienili ten pasek przewijania z tymi miniaturkami na swój własny, który jest do dupy. Tego nie mogę przeboleć.
1: A może trzeba im wiesz, użyć auto, auto hotkey, i pisać im tam na support, że to jest do o, bani o, i może wtedy zmienią.
0: I to jest dobry pomysł zastosowany do, do tego. No. To jest no. świetny pomysł, to mi się podoba.
1: Wtedy, wiesz, rozwiążemy problem.
0: No tak. E, słuchaj, co jeszcze? Chcesz jeszcze o czymś konkretnym pogadać? No
1: dawaj ploteczki.
0: Ploteczki? No więc, jakiś iPad iPad ma być w marcu, biorąc pod uwagę, że już jest 16 marca, to, yy, yy, to była taka ściska ta plotka. Ten zwykły, ten tani iPad miał być w marcu. Chyba go już nie zobaczymy? Jak myślisz?
1: Marzyc, mamy 16.
0: Jeszcze dwa tygodnie, niby.
1: No, przed świętami wątpię,
0: nie. Tak też mi się nie chce wierzyć. Raczej nie ma szans.
1: A propos do takich już plotek, to S2, SE2 z wyglądem iPhone'a 10.
0: No. Czy czytałeś dzisiaj o tym? Coś widziałem, ale też chy chyba pisali, że jest taka sketchy, jak to chyba napisali, że raczej nieprawdopodobna.
1: No taka ściema. Mnie zawsze wiesz co rozbraja, że oni no. mają te zdjęcia tak rozmazane, tak pod dziwnym kątem, tak. że to, to jest po prostu, ja nie wiem, oni zdjęć nie potrafią robić, czy po prostu ktoś ich goni i on tak na szybciora, zrobię zdjęcie, wrzucę do internetu.
0: Wiesz co, ja nie ogarniam, biorąc pod uwagę, że nawet najgorszy dzisiaj aparat, jaki jesteś w stanie tam jakiś taki miniaturka, to ma pewnie z 5 albo 6 megapikseli albo lepiej, to ja tego nie ogarniam, czemu one są takiej jakości. Zdjęcia są straszne. No.
1: no. Później ci ludzie zaczynają się domyślać, co tam jest, ale tego nie widać, ale oni tak, to wymyślą i później tak. ktoś to zretwituje, ktoś to zrobi kłota, to się przeinaczy i później wychodzi na to, że wiesz, że wyjdzie iPhone SE2, który będzie wyglądał jak dziesiątka, ale będzie takim iMaciem Pro generalnie. No masakra.
0: Potem jeszcze jakaś, jakiś portal weźmie to zdjęcie, ale że zajmuje za dużo miejsca, bo zamiast nie wiem, 150 kilobajtów, to wolno go skompresować do 50 i skompresują go o 70%, więc mimo, że już jest pod jakości to zostanie pikseloza, a potem ktoś to skopiuje i zrobi z tego 10 kilobajtów i to potem trafia gdzieś tam. Think. Także trochę dramat. Ale e, wiesz co, nie wierzę w tego SE2 w tej chwili, bo ja myślę, że oni się nastawiają bardzo mocno na te iPhone'y pod koniec roku. E, tak, trzy, tak. trzy modele, czyli nowa dziesiątka, dziesiątka plus i... Nie pamiętam, czy oni jakoś go nazwali już?
1: Nie, ja tam wszędzie gdzie czytałem, to było, że po prostu iPhone z ekranem LED.
0: W każdym razie A... iPhone, właśnie z tą, tą, tą nowszą technologią ekranu, która ym, uniemożliwia daniemu 3D-Touch. Pamiętam tak, gdyby on miał 3D-Touch, ok, i ma nie mieć dwóch aparatów, tylko jeden aparat, tak jak szyb, iPhone 8. To mhm. jest szkoda. Ym, I ekran 6.1 cala, czyli większy od dziesiątki ma być. To myślę, że może być świetny telefon. To może być naprawdę świetny telefon.
1: Pytanie o cenę. Jaka będzie cena?
0: Tam spekulują, że w rejonie dy, dy, kasy, co teraz płaci za 8 i 8+, czyli ten rejon 600-800 dolarów. Różne już zdania na ten temat widziałem. Ostatnich konsensus jest chyba, że koło 800. <głos> to jest kupa kasy. Dalej.
1: Dalej. I nie masz Podwójnego aparatu, który wydaje mi się, że jest jednak must have. Lec no już wiem, to jest...
0: Przyzwyczaiłem się do niego. Powiem ci, że nie wiem, co zrobią, ale ja podejrzewam, że dziesiątka będę trzymał dwa lata w tej chwili. Bo nie sądzę, bo następny duży skok, który mnie interesuje, to jest albo gigantyczny skok w aparacie, ale nie taki delikatny, jak, jak, jak się dzieje teraz.
1: Zdjęcia w ciemnych warunkach
0: To jest mi Wiesz, Ja rzadko robię zdjęcia w takich słabych warunkach I to mi dyndaj powiewa Ja bym chciał Większą matrycę Dużo większą matrycę na przykład Trzy obiektywy To Trzy obiektywy A po co ci trzy? No bo jest chyba 28, 56 mm, jest fajne, ale chciałbym 85 jeszcze, albo coś koło 100 mm. To byłoby boskie.
1: Wyobrażasz sobie, jak ten telefon wyglądał z tyłu. No dziwnie. Taka jakaś, nie wiem, mucha
0: zmutowana, taka,
1: nie wiem. Nie, 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 nie niech oni tego nie robią. Nie, teraz już źle wygląda.
0: No ten A co dopiero? Brzydki jest ten ten. ten... Bump, jak oni go nazywają. To prawda.
1: Dlaczego oni nie mogą zrobić ciut grubszego i wyrównać to? Tego też nie pojmuję.
0: Wiesz co, bo ten Bump jest dosyć gruby. On wystaje chyba z dobrych milimetr.
1: Dobrze. To... Milimetr grubszy telefon. Naprawdę. Nie jest to dla mnie wielkim problemem.
0: Poczekaj. Ja właśnie się obawiam, że już było... że Ja miałem jakiegoś takiego HTC który
1: miał tam, gdzie jest aparat, był taki wzgórek jakby, tak?
0: A nie, on był, całe plecy miał takie wygięte. No, I no. powiem się, że to już, to już było irytujące w kieszeni, wiesz, czuć to było, że on jest taki gruby. No,
1: no, dobrze, no to cały niech zrobią wśród grubszy. Tą no, prawda? jeszcze to... gorzej. Ale teraz, jak położysz sobie telefon bez pokrowca, no to kurde, giba się jak jakaś tunezyjska podróbka, no.
0: Byłem ciekawe, jakiego porównania użyjesz. Gdzieś to to była, że nie będzie podrówka, tylko tunezyjska prostytutka. Może być. Dobra, muszę oznaczyć ten odcinek już jako dla pełnoletnich niestety. No
1: tak. Prostytutka to by była z tym, z, boże, jak się nazywa ten kraj? Tajlandia.
0: No. No to tam są takie osoby. Dobra, nieważne. Moglibyśmy długo, długo gadać o... Prośdutka w Tajlandii, ale to nie jest. Nie, nie, nie ten podcast w ten sposób. Nie. E, nie. Dobrze. Co dalej? Ja bym. Ch... Wiesz co, ja myślę, że ten. Jeżeli. Dziesiątka się sprzedaje dobrze, ale podejrzewam, że mogłaby się sprzedawać dużo lepiej, gdyby kosztowała 800 dolarów albo 700 dolarów gdzieś w tych rejonach. Zdecydowanie. Już ten telefon jest tak absurdalnie drogi, ja mówię, no już powtarzam po raz enty, ale ja bym go nie kupił, mimo że jest genialny. Najlepszy iPhone, jaki w życiu Apple zrobiło. Pierwszy duży skok, to znaczy pierwszy iPhone był wyjątkowy, potem była czwórka dla mnie, czyli ten z Retiną, no a ten mm. jest od czwórki pierwszym takim naprawdę dużym skokiem, gdzie zapamiętam go na lata. I ale, nie, ale mimo tego wszystkiego, gdybym miał go kupić za 5000 tysięcy to bym go nie kupił. Nie, nie zapłaciłbym tych pieniędzy?
1: Myślę podobnie, aczkolwiek waham się.
0: No się kusi cię, prawda?
1: Strasznie. Bardzo. Nawet ostatnio moja żona stwierdziła, że ja i tak to prędzej czy później zrobię. Na razie jeszcze nie.
0: Wiesz co, jeszcze się trzymam. Ja, ja się spodziewam, wiesz, jak to, jak to hmm, Apple robi że po jakimś czasie obniża cenę, jak, jak, jeśli ma możliwość. Jeżeli Aha. jakiś tam proces produkcyjny jest tańszy i tak dalej, to obniża cenę. I, I ja bym się nie zdziwił, gdyby na przykład za dwa lata y, odpowiednik dzisiejszy dziesiątki kosztował 800 dolarów. Ten, załóżmy, ten, ten taki sześciocałowy, ten bez oled żeby kosztował, nie wiem, przykładowo 700, 800 i 900 za plusa, żeby tego typu różnica była. Nie zdziwiłbym się. Ale z drugiej strony, jeżeli będą mieli sprzedaż na wystarczająco wysokim poziomie, no to pewnie będą chcieli to utrzymać. Ale powiem jeszcze, że gdyby sporo osób dzisiaj kupuje takiego SE, mhm. i przydałoby się im coś w, tym, w tej klasie cenowej, no bo on jest sporo tańszy.
1: No, SE 1500 zł teraz kosztuje?
0: Jakoś tak. 1600, oficjalna chyba cena
1: więc no, nie wyobrażam sobie, żeby oni mogli zejść do takiej. nie, oficjalna cena to jest 1729, na stronie Apple'a.
0: Oficjalna, to chyba, ale tak. spokojnie chyba w rejonie 1600, to chyba spokojnie go kupisz, jakby oficjalnie w sklepie, a nie, nie, nie na e, jakichś tam aukcjach czy coś.
1: U Walslerów chyba widziałem, że 1500 zł, więc...
0: Może jakieś, jakieś promo był, albo coś jeszcze możemy, możemy zobaczyć. E... Resteller A. iPhone 7, 7 Plus Se do 330 taniej. O, panie! Jest w tej chwili promocja 1399 zł za wersję 32GB. 128 900.
1: U tego czarnego czy u niebieskiego?
0: Se? No. A, A u, <głos》> u restera którego? Tak. Tego na C, no. Niebieskiego. Okay. Kurde, super cena, 1400 zł. Już A
1: widziałeś ostatnią promocję w no, ostatnią niedzielę, którą, pierwszą, która była niehandlowa, jaką nie, promocję nie. zrobił ten czarny reseller. No. 1000 zł tańszy był MacBook Pro.
0: No co? 13,
1: 10, 13 bez touchbara.
0: Aha, to przegapiłem tą promocję. No, i
1: niebieski reseller miał też jakąś promocję, ale już nie pamiętam, czy tam była taka sama kwota, czy trochę niższa. Ale ta niedziela też jest wolna, więc obserwuj.
0: Mam będę obserwować. Wiesz co, właśnie patrzę, w iSpocie SE kosztuje 1500 dla odmiany. To już mówimy? To też w to wiesz. 1330. Kurde. A to nie jest jakieś. Drodzy resellerzy, i jeżeli wejdziecie z nami w jakąś współpracę, to będziemy w takiej sytuacji mogli w tym momencie nazywać was po kolorach, zamiast po, po nazwach. Jeśli tak. będziecie tego bardzo życzyli.
1: Ja nie mam iPhone'a ten
0: iPhone Ten. Oficjalny. Czy tamten. Tamten. No oficjalny jest dalej tutaj, a czekaj, sprawdzę już, czy u niebieskiego, czyli Cortland. Już tak skoro mówimy, też mają standard ceny. Tak, bez zmian. 4,979 hmm. i 5,729. Kupa kasy. Ale ja ja nie wiem, wody... czy mówiliśmy ostatnio. No. no, no, mów, mów.
1: Czy mówiliśmy ostatnio, w, że w Xcomie można było kupić iPhone'a 10 ze słuchawkami Beatsa. Za w cenie chyba 1000, nie, 4700 zł to było? Tak, Jak, dobrze? Jakoś tak.
0: Ktoś, ktoś pamiętam, że na Twitterze powiedział, że te Beatsy, cytuję teraz, to jest gówno.
1: Które możesz sprzedać i być ten 700
0: zł do przodu zawsze. No Pewnie za 500 by się sprzedał, żeby szybko się ich pozbyć, ale no to no zawsze dobra, 500 no. zł. No
1: to masz wtedy iPhona za 400. 10 500. za 4200.
0: A, bo 4... Nie, no 4, 9, ile, on. 4700 był? Kosztuje. No dobra, tak, no za 4200 to sobie kupił w tym momencie. No. Więc no, ale to jest ma... dobry... Mają Home Mini w tej chwili na sprzedaż za 200 zł w ogóle. What? Jeszcze przez tak. 6 godzin.
1: Dzisiaj cały Twitter się tym cieszy.
0: A to ja mam o, już wyprzedano.
1: Już za koniec.
0: A faktycznie, no no, już poszły. W ogóle kusiłam, bo gdzieś widziałem, żeby kupić sobie tego Home Mini, żeby tylko zobaczyć, jak to działa. A on ma funkcję... On nie ma funkcji Chromecasta, musisz mieć osobno Chromecast, prawda? Ja chcę, żebym na przykład na telewizor ci tam wyświetlił coś na telewizor, coś wyświetlił. Przecież ja nie mam prawego pojęcia. Też nie wiem jak to działa do końca. A
1: A pisali mi na Twitterze, że niby można Netflixem e, można Netflixem sterować, Spotify i czymś tam jeszcze.
0: O, i mają. Y, wiesz co, dobra, to jest temat na następny odcinek. Zresztą będę recenzował w iMagu. Steel Series wypuściło nowe headsety takie dla graczy. Mają teraz mm -hmm. Arctis Pro przewodowy z GameDuckiem, co jest w ogóle ciekawe rozwiązanie. To jest urządzenie, czyli DAC, czyli konwerter cyfrowo digital analog Converter, czy cyfrowo-analogowy konwerter, który, który ma mikser wbudowany. Czyli jak masz na przykład TSA albo jakiś tam przez Discorda gadasz z kumplami, Mhm. i masz grę to możesz sobie za jego pomocą regulować głośność jednego względem drugiego, czyli na przykład podgłośnić grę, a ściszyć graczy albo odwrotnie, tych gadających kolegów
1: cena też jest sympatyczna za ten...
0: właśnie, kosztuje 1100 zł i to jest w jakiejś przedsprzedaży to chyba promocyjna cena jest w ogóle a jest jeszcze droższa wersja ale
1: powiem Ci, że nawet jak na gamingowe słuchawki, to są ładne Podmieniając tą wódkę świecącą.
0: Wiesz co, nie wiem, czy. Ja bym chciał je zobaczyć na żywo, ale na zdjęciu wyglądają bardzo dobrze. Mm -hmm. Ja mam w tej chwili w testach w ogóle Soundblastera XH7, który wygląda dobrze. Wygląda, nie, kosztuje chyba z 1000 zł albo 800 zł, coś takiego, drogo jest. Ja y, przypomnę, że ja prywatnie sobie kupiłem, które zresztą recenzowałem na Omaha i Cloud 2, które kosztowało tam coś koło 300 paru złotych i jestem z nich, bo one mają wbudowaną kartę, znaczy y, y, w komplecie kartę muzyczną, jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek. Y, subiektywnie jeszcze nie testowałem tych samblasterów y, dogłębnie, natomiast Walkow mi wczoraj, albo to ty mi mówiłeś, albo drożdż, już nie pamiętam, który z chłopaków w każdym razie mówił mi, że brzmie na nich gorzej niż na swoich HyperX, mimo że są ponad dwukrotnie droższe, też mają yeah. budowaną kartę muzyczną. Mam Sennheisery Game Zero albo Game One, już nie pamiętam, który to jest dokładny model, bo na, na nich nie ma, napisanego, też bardzo wygodne, bardzo drogie sławki. Nie udało mi się ich jeszcze uruchomić. I mam jeszcze, jako trzeci zestaw mam Logitecha G933. Taki topowy model, w ogóle też ponad 1000 zł kosztuje. Jego ogromną zaletą jest to, że jest bezprzewodowy. Ale Krzysiek, z Krzyśkiem wczoraj rozmawiałem, także żeby mi feedback dał względem HyperX-ów i też powiedział, że brzmi gorzej niż na HyperXach. Mimo, że są ponad trzykrotnie droższe. Więc jestem strasznie ciekawy nowych HyperX'ów Cloud Flight, które są bezprzewodowe i kosztują 500, 700 zł i są tańsze od tych wszystkich, mimo że te są bezprzewodowe i też tańsze od tych Steel Series, które ponoć są dobre, ale chyba ciut za drogie względem, te, względem tego, co są reprezentują. Więc jak to wszystko zestawię z takimi sławkami, jak na przykład Bang czy... No, e, chyba nie możesz porównywać wiesz co, cenowo mogę. Ja, Ach, cenowo, okay. ja, ja mam w tej chwili na głowie choszustki, ja nagrywam zawsze w haszustkach, bo mam tutaj fajny, taki neutralny dźwięk, szumy słyszę i tak dalej. One są wykonane rewelacyjnie i jedne z najlepszych, brzy, najlepiej brzmiących słuchawek na świecie, moim zdaniem. E, one kosztowały tam w rejonie 1200, chyba 1500 zł, zależnie od e, promocji i tak dalej. Chyba najtaniej, co ja widziałem, to coś około 1000 złotych. No to powiem tak. Przy cenach te na przykład takie jakieś e, Logitechy za 1000 zł, to wydają się, ja nie mówię, że one są złej konstrukcji, tylko z, jeśli chodzi o design i wygląd, to jest plastik fantastic kontra e, Bugatti Chiron. To jest tego typu przepaść dla mnie. E, także muszę. muszę mm, Wiesz, one jakościowo są bardzo fajne. A czy mimo, że mi się nie podoba ich wygląd, to yy, widać, że to są porządne słuchawki. Yy, jakościowo prawdopodobnie lepsze od tych moich hyperx yy, No ale na te Style Series, jak patrzę, to są bardzo ładne, tylko bardzo drogie. No. A to są jeszcze te, to są te tańsze z dwóch, bo wyszły te droższe, co chyba z 1500 będą kosztowały.
1: No to już chyba są zabawki
0: dla programerów, nie? Nie wiem. programerzy wszystko za darmo dostają, więc... Ciężko powiedzieć. Też akcja. Ciężko powiedzieć. Patrzę, czy są jeszcze Arctic 7. Tutaj patrzę się, czy mają przedsprzedaż na te drugie, ale nie widzę ich. W zasadzie to mógłbym dać cenę od najwyższej. To pewnie tam wyskoczy wtedy. Tak, są. Arctic Pro Wireless 1400 zł. To trochę taniej niż się spodziewałem. I są jeszcze ładniejsze chyba. Hm. I podejrzewam, że to są genialne słuchawki. Bo, no mówię, jeszcze, jeszcze nie trafiły na rynek, dopiero trafią. E, no ale zobaczymy. Beztratne, bezprzewodowe granie. Nie bądź na uwięzi. I działają z tym. E, działają właśnie z PS4, działają z konsolami. E, to, w... to, to
1: jest... Z drugiej strony tak pomyśląc, poczekaj, bo to ma sens trochę. Słuchawki do komputera 300 zł, powiedzmy. Słuchawki do konsoli, drugie 300 zł, tak. to już masz 600. No...
0: Hmm? Jak sobie tak w ten sposób popatrzysz, znaczy wiesz co, to zależy jak każdy ma dom uszącony, ale prawda jest taka, że w wielu y, y, sytuacjach w polskiej rzeczywistości fajnie mieć słuchawki, na których możesz pograć sobie, ewentualnie pogadać z kimś, bo mają wbudowany mikrofon, jak grasz jakieś gierki takie wspólne mhm. i jednocześnie nie przeszkadzasz y, domownikom. No. No bo mówmy się, jak ja odpalałem sobie jakieś gierki na PS4 na telewizorze, to nie podłączałem słuchawek. Dudniło to na, na całe mieszkanie i zdarzało się, że moją yy, 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 żonę po prostu szlak trafiał. Mówiąc delikatnie.
1: No, Wyłącz to strzelanie.
0: <laughs> Dokładnie.
1: Tak, no, to ja mówię, jak sobie sumujesz, to faktycznie może jest taki zakup jednych droższych, które działają z każdą konsolą, to, to nie jest głupi pomysł, nawet za tego tysiaka, no.
0: Ja tylko z drugiej strony, wiesz, kupę kasy, tak? Zobaczę te HyperX -y, cloud CloudFlighty jeszcze. One, aha, już wiem, jakie one miały ograniczenia, no w ogóle są też bardzo fajne. One działają z PS4 i PS4 Pro, nie działają z Xboxem
1: bo Xbox musisz podłączyć do pada pewnie, nie?
0: Właśnie nie wiem. Ja nigdy nie. Ale one są przewodowe. Nie, czekaj. Przewodowe są, są? Bezprzewodowe. Bezprzewodowe. -przewodowe. Bez.
1: Eee, no to nie działają, bo Xbox nie ma bluetootha.
0: Ale one nie działają po Bluetooth, tylko one mają, mają dągla i tutaj na zdjęciu jest pokazane, że po prostu w port USB, w PS4 on wpina ten, tego dągla, co wpinasz do peceta. Mhm. Wiesz, taki, taki, taki pendriving. Mhm. Mm -hmm. I, czyli Xbox ma tą samą architekturę, y, więc zakładam, że tu chodzi o to, że on nie rozpoznaje, czy nie wspiera tego typu dągli?
1: Nie mam pojęcia.
0: Ciekawy jestem.
1: O, oni tam co jakiś czas dorzucają jakieś nowe sterowniki i piszą na stronie, że teraz to już działa, sprawdźcie.
0: Ale... A, przepraszam. E, kłamie. E, działa z Xbox, z Xbox One, Xbox One X i... O. Z, nawet z telefonami, ale nie ma mikrofonu i trzeba się wpiąć jackiem wtedy. Czyli po prostu przewodowo.
1: Wpada, o.
0: no. A bezprzewodowo i z mikrofonem działają z pc -tem, PS4 i PS4 Pro.
1: No, to teraz niestety minus Xboxa.
0: Ale fajne sławki. No nic, będę w każdym razie, będę w kolejnych iMagach puszczał recenzję tych słuchawek. I zobaczymy. Na razie puściłem tylko, tylko tych moich hyperexów, to było przed paroma miesiącami. to Linka dam, jeśli nie zapomnę. To trochę jak, jak szereg.
1: Pamiętasz? Nie.
0: Jak ograbił gościa z ciuchów na drodze i potem mówił. E, drogi panie, obiecuję panu oddać te ciuchy i wynagrodzić panu te straty. Chyba, że zapomnę. <głos> <głos> to mniej więcej w ten sposób działa Dobra, słuchaj Mam jeszcze mnóstwo tematów których nie poruszyliśmy dzisiaj ale poruszymy w przyszłym tygodniu Może tak dwa jest. odcinki nam się uda w końcu nagrać Zobaczymy A, to na koniec powiem jeszcze jedno Wiemy już o WDC. Tak będzie 4 czerwca w San Jose, tak jak w zeszłym roku, w tym samym miejscu chyba. Co w się sensie Czy na
1: podstawie miejscu? grafiki będziemy snuli yy, potencjalny wygląd nowego iOS-a, 12? No Będzie wielki redesign.
0: A widziałeś, widziałeś w ogóle tą animację?
1: Animację nie. Widziałem tylko grafikę.
0: Tylko grafikę. A kurde, dobra, to wiesz co? To ja ci dam, rzucę ci linka teraz, to już skoro zaczęliśmy na ten temat, to ci rzucę linka tutaj na... Dostałeś? Tak. Kliknij sobie na tą stronę i zrefreshuj potem jeszcze raz i zobacz sobie, jak fajnie jest animacja zrobiona. Dodowało ci się? Tak. Działa animacja? Nie. Jak nie? No. Masz grafikę masz bez wiać? animacji? Wszystko się animuje, wszystko się jest białe, zaczyna z białą stroną i to się wszystko pojawia, wjeżdża i tak dalej. Adblockera nope. wyłącz. A. Ups.
1: <coughs> dalej nic. Mam chyba jakąś korzyść. A,
0: masz Safari w tej chwili? Tak. Wciśnij komand przecinek. Mhm. W zakładce.
1: Dobra, na operze otworzyłem. Będzie szybciej.
0: Jest coś. Też się animuje?
1: Nie, nie, na operze się animuje. E,
0: Okej, okay, już wiem. Wejdź do preferencji Safari. No. E, przejdź do zakładki Security, czyli pełni bezpieczeństwo po naszemu. Ochrona. I, I tam masz Enable JavaScript.
1: Mam włączony.
0: Masz włączony? Aha. Uuu.
1: Tylko, że pamiętaj, to jest beta, nie? więc może nie działać. A, to
0: masz beta, okej.
1: Okay. No. Eee, Ale widzisz no... jak się
0: ładnie animuje w każdym razie. Tak jest. No więc tak, słuchaj, tak na szybko. Czuj, dam sobie Safari na pełny ekran. Mamy tak, od górnego lewego rogu. Mamy coś, co wygląda jak bardzo nie dobra, nie wiem co to jest. Są trzy przyciski: plus, minus i e, ptaszek. Widzisz? Ptaszek, no. No to, to wyglądają jak na tej ikonki, co są w oknach normalnie na, na maku w górnym mm -hmm. lewym rogu. Mm -hmm. Potem są jakieś strzałeczki, taki, taka wieża ze strzałeczek, e, między którymi jest taki kf, e, sześcian pusty. Nie tak. mam pojęcia co on reprezentuje, obok tego sześcian jest kula. E, klamry są, no to klamry to takie programowalne. Nie, mm -hmm. wiem, nie wiem, co są te strzałki góra-dół. Nie mam pojęcia. One mi przypominają strzałki na mapie Google jak możesz sobie powiększyć lub pomniejszyć, znaczy no, przybliżyć lub podalić się. Te takie wysokie? Te wysokie, no. Ten taki jakby A, taka kolumna ze strzałkami. Albo scroll od przewijania też. Może być. może być scroll, no. A te kółko takie z trzema kropkami pod spodem? A. Ten cylinder?
1: Hm, nie wiem. Może... No
0: bo nad, nad DC jest coś, co wygląda jak pudełko od Airpodsów.
1: A to nie wygląda, to, dla mnie to wygląda jak wzór ikony na
0: iOSa. Mm, też, też może być wzór ikony i też kształt dokładnie tego y, y, okienka, co wyskakuje ci, jak chcesz AirPodsy albo HomePod skonfigurować. Mm. Mm, jakieś takie pudełko obok WDC18 jest? Jak na było tam trochę.
1: Nie? Albo PA, a nie PA, może też Apple Watchers, ja.
0: Plus minus, obracający się sześcian, wycięty cylinder. Nie mam pojęcia co to wszystko jest. Jedyna ikonka, która mi coś mówi tak definitywnie to jest mniej więcej na środku, na dole. Jest taka chmurka z trzema kropkami, co mi przypomina tą... Jak um... piszesz fajne messages. Tak, tak, tak. To jest to. Potem na, na dołu i na prawo od niej jest taki suwak, który jest się. To się na zielono zmienia i po lewej stronie, na lewej stronie na dole i na górze są te trzy przyciski, które są w macOSie normalnie, czyli tak. e, plus, minus i... Czy tam Zamykanie, minus i
1: minimalizacja i... i fullscreen.
0: No. To jest, te... znaczy to też nie do końca, bo tam są trochę inne znaczki. W nie, tej, to bo to tam jest masz, bo tam to ma samo, ptaszka. Tylko
1: odwrócone, nie?
0: Tutaj tak, ale tam masz ptaszka, widzisz? Bo tak na, dole w tych kulkach, na dole w tych kulkach masz strzałeczki takie do screena, a tam tak. masz ptaszka z kolei, więc... Cholera,
1: a obok to logo Apple, po lewej stronie, co to jest? Jak? Tam, to niczego mi to też nie pasuje.
0: Ta matryca taka z tych 9 tych, tych kwadratów? Tak. Nie mam najmniejszego pojęcia.
1: No ale to co, myślicie, redesign totalny?
0: Wiesz co, jeżeli iOS będzie taki biedusienki jak to, z, tu jest sporo przezroczystości też wykorzystanej. Biorąc pod uwagę, że właśnie na OLED -y zaczynają wchodzić, to nie wie, chce mi się w to wierzyć. Ale że zrobią redesign w tej chwili, kurde. A co, myślisz, że mogliby? Hmm. Chyba nie, to już za późno. Musieli Kiedy to, to było iOS 7? Ci, no, ale od no. tego czasu cały czas zmieniają co roku coś, tak? Coś delikatnie się zmienia.
1: Dalej, dalej, masz to takie nie wiem, czy to, no nie wiem, płaskie jest, tak? Flata masz, więc może... A widziałeś ten koncept? To był chyba kalendara aplikacji na, żeby wrócić z powrotem do tego cukierkowego stylu iOS-a. E, widziałem. Jak to pięknie wyglądało na dziesiątce. Oj, widziałem to. To wyglądało ślicznie. No...
0: No i tam jakiś jacyś designerzy, właśnie argumentowali, że tekstury i gradienty powoli wracają. Mhm. No nie wiem, słuchaj, jestem strasznie ciekawy.
1: Kurczę, te trzy kropeczki mnie intrygują. Które? No te nad, w, nad WD.
0: A to, no no,
1: no, no. W sumie ten kwadrat z tymi strzałkami wokół niego, to co, to jakiś tam AR? Co? Nie mam pojęcia. No nic, no, jeszcze troszkę
0: poczekamy. No, może być Już to, to jakaś taka trochę rozszerzona rzeczywistość, no.
1: Ale ten, to jeszcze poczekaj, jak masz te bańki na dole, dolny lewy róg, nie, z tymi ok od, przyciskami od okien, w kojarzę się, to po prawej stronie masz No, no, no
0: taki pusty i pełny. Tak,
1: tak, i to też tego w ogóle nie kojarzy. Nie,
0: też nie. Tego cylindra obok tego też nie.
1: Tak no to ja trochę te Cylinder to wygląda jak tabelki z tego z Excela i wiesz. No, no, no.
0: Jak wykresy. <laughs> jak no.
1: Mamy dla was nową wiadomość. Kalk, nie, Kalk? Kalk się nazywał? Czy nie, kalk? Numbers. Numbers. O Jezus Maria, sorry. Numbers stał się nowym ofisem. <laughs>
0: No nie, nie mam pojęcia, czy, czy to cokolwiek sugeruje, czy po prostu fajna grafika, ale lubię tego typu animacje, wiesz? Więc jak się refreszuje stronę, to po prostu tak fajnie to wszystko takie to jest zabawne. Wszystko wskakuje ci na ekran w jakiejś tam kolejności. Pojawia A się. przed
1: chwilą zrobiliśmy to, z czego śmialiśmy wcześniej. Nie wiem, czy wiesz. No, czy co? no, że zdjęcia w internecie kiepskiej jakości iPhone'a S domysły, to teraz dokładnie to samo zrobiliśmy na podstawie grafiki ze strony. No,
0: ale przynajmniej tutaj jest ładnie, dobra, jakościowa.
1: No tak, okej. Okay. Chociaż tak patrzę na to, to też tak bez szału.
0: Jaka akcja? A dopiero teraz zauważyłem, że to się animuje. To się animuje? Ehm. Um. Koło tych trzech baniek, co mówiłeś, że jest taki prostokąt w połowie wypełniony, mm -hmm. to jak się refreszujesz, to najpierw prawa część jest wypełniona i się przełącza. Tak jakby ktoś ścisnął prawą część i z lewej strony wyskoczył. Więc tak jakby jakiś przełącznik to był.
1: Hmm, faktycznie.
0: Jaś. Yes? No kurczę, to jest
1: nowy przycisk, więc to musi być jakiś redesign albo, nie wiem, dodanie
0: cool, czegoś. Nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, to, to może pójść w, na tyle różnych, w, w tyle różnych sposobów i kierunków. W, to może mieć związek z ios a jednocześnie po prostu może być to fajna grafika. No tak.
1: Pasowało do koncepcji, to wrzućmy. A niech ciule się zastanawiają, co to jest.
0: I, niech i pod analizują. Podejrzewam, że tak to się skończy, wiesz? Mm. Albo my im
1: podpowiemy coś i oni tak naprędce to dodadzą. O. A, nie
0: wiem. No zobaczymy. Jestem, jestem strasznie ciekawy co WDC przyniesie, ale ten, ale no jeszcze musimy poczekać trochę. No i jak zwykle jakieś najfajniejsze bajery dopiero zobaczymy z premierą, tak? Z premierą USA hmm. i nowych telefonów na, na jesieni. Nic, musimy. Dobra, poruszymy te kolejne ploty w takim razie za tydzień. A na no dzisiaj kończymy. Dobrze. Chyba, że chcesz coś jeszcze powiedzieć. Nie no ja myślę, na, że
1: noc. Miłego weekendu.
0: O, piątek, piątek piąteczek, piątunia.
1: Bawcie się.